0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Hola, gracias por dejarme llegar hasta ustedes y lo hago para compartir la Palabra de Dios Esa Palabra que Dios hace llegar a nuestra vida y que es nuestro privilegio y responsabilidad compartirla con todos Reavivados por su Palabra es eso es una convocatoria diaria, con el mensaje, con la voluntad, con la Palabra de Dios para nuestra vida. Hoy nos concentramos en Segunda de Reyes, capítulo 18. Antes, pidamos la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, al abrir tu Palabra, abre nuestro corazón. Permite que podamos ser alimentados y reavivados por tu mensaje. Te lo pedimos y agradecemos en el Nombre de Jesús. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 18. En este capítulo de la Biblia estará basada la reflexión de este día. Todos los días nos dedicamos a un capítulo de la Biblia y así sistemáticamente hasta completar la lectura de toda la Palabra de Dios. Si usted ya nos conoce, sabe que es así. Si usted se contactó por primera vez, lo invito para que de aquí en adelante se sume a esta cadena de lectores, de personas que a lo largo de todo el mundo reflexionan sobre la Palabra de Dios todos los días considerando el mismo capítulo. Hoy nos toca Segunda de Reyes, capítulo 18 en este capítulo de Segunda de Reyes, está la historia del reinado de Ezequías. Dice que Ezequías era hijo de Acás, versículo 2, que reinó en Jerusalén 29 años. Cuando la Biblia resume su trabajo, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a lo que había hecho David quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y le llamó Neustán. Es decir, nosotros vemos que resume la vida de Ezequías, que reina 29 años, y se sacó los ídolos y los enumera, ¿no? Porque dice que eh, quitó, el, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera, hizo pedan, pedazo a la serpiente de bronce porque al final estaban adorando a la serpiente de bronce y no estaban adorando a la intervención milagrosa y el poder actuante de Dios en su vida. Pero además de sacar los ídolos, él se opuso con firmeza a las tendencias de sus días, enfrentó valientemente la oposición. Dice versículo 5, En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, ni antes ni después. Enfrentó valientemente la oposición, porque se puso firmemente de parte de Dios. Dios fue la esperanza, el guía, la guía de Ezequías. Y porque Dios fue su esperanza, dice versículo 6, siguió a Dios y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová Dios había dado a Moisés. Y Jehová estaba con él a donde quiera que iba y lo prosperaba. Y además de eso se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Miren, el reinado de Ezequías es el resumen de una vida cristiana, de una vida religiosa, de una vida correcta delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque dejó a un lado los ídolos. Porque quebró las imágenes de aquello que no representaba a Dios y que nada tenía que ver con Dios. Porque se opuso firme y valientemente a las tendencias de sus días. Porque nadie hizo ni antes ni después las cosas que él hizo. ¿Y qué fue lo que él hizo en la dimensión, en la medida que él lo hizo? La Biblia lo define de esta manera. Dice que siguió a Dios y no se apartó de él. Ni a derecha ni a izquierda, no se apartó de él. Algunos siguen a Dios por un tiempo, algunos siguen a Dios en lo que les interesa, algunos siguen a Dios cuando lo necesitan, algunos siguen a Dios cuando les conviene. Él siguió a Dios en todo, siguió a Dios siempre, guardó los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Y dice que Dios estaba con él y porque Dios estaba con él, Dios lo prosperaba. Queridos amigos, este es el resumen. Si usted quiere una vida de felicidad, de victoria, si usted quiere una vida de fortaleza, si usted quiere una vida de triunfos, si usted quiere una vida de, de lucha, pero de lucha para salir adelante, Ezequiel es un modelo. A lo malo, al pecado, hay que decirle que no. A lo que está mal, hay que dar la cara y firmemente rechazarlo. A lo que se opone a Dios, dejarlo de lado. A todo aquello que reemplaza el lugar de Dios, quebrarlo. Si usted quiere prosperar en todo, si usted quiere ser bendecido en todo, siga fielmente a Dios, siga su palabra, siga su voluntad, siga sus mandamientos, siga su mensaje. Y entonces el éxito, la prosperidad, el triunfo, las metas alcanzadas, las fuerzas para sobrellevar las cargas, las luchas, la capacidad de obtener la victoria, todo eso les será dado. Pero es necesario ponernos de parte de Dios, es necesario darle la espalda a lo que está mal, es necesario darle la espalda a los ídolos que no existen, es necesario dejar a un lado falsos dioses, es necesario quedarnos con el único Dios, con el verdadero Dios. Sí, así es, es necesario, es indispensable, es imprescindible. Quedarse con el único Dios, con el verdadero Dios, con su palabra, con su mensaje, con su doctrina, con su contenido. Sí, eso es lo que necesitamos. Y en esta mañana yo estoy colocando una síntesis de la vida de Ezequías delante de todos nosotros, para que la tomemos como un modelo como una referencia, como una pauta rectora de vida. No nos engañemos. No hay como ser feliz y victorioso de espaldas a Dios. No hay como ser feliz, victorioso y tener fuerzas para sobrellevar las injusticias y la lucha de cada día jugando a medias con Dios. No hay. No hay como avanzar en la vida con un pie en el bote. Y otro pie en la tierra firme. Hay que jugarse. Hay que jugarse con Dios. Póngase totalmente de parte de Dios. Y si usted se juega con Dios, se pone totalmente de parte de Dios, de su palabra, de su mensaje, de su voluntad, Él se va a poner totalmente de su parte. La prosperidad la seguridad, será la bendición. Ahora, eh, no todo aquel que confía en Dios resuelve todas las cosas, no todo aquel que obedece a Dios tiene todo resuelto, porque aún el que confía y obedece también enfrenta dificultades. Pero aún así vale la pena, es el mejor camino. Y en ese camino lo invito a transitar. Tome decisiones en esta mañana. Camine los caminos de Dios. No hay mejores. Permanezca firme y fiel en los caminos de Dios. Hay muchos caminos que parecen derechos, pero terminan en la muerte solo quien camina en los caminos de Dios tiene un destino de eternidad ¿cuál será su decisión en esta mañana? elija lo mejor dígale a Dios su decisión y pídale fuerzas para mantenerse firma, firme en ella Use el silencio de este programa para hablar con Dios en la oración. Por favor, hagámoslo ahora. Señor, gracias por este modelo de sequías que aún humano e imperfecto nos muestra un rumbo y un camino a seguir que es el camino de jugarse totalmente contigo tu palabra y tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos para que todos podamos darle a Dios el lugar que necesitamos darle. Que podamos caminar de la mano de Dios, que podamos caminar los caminos de Dios y que tengamos todos un destino glorioso de eternidad te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús Amén Amigos, mañana nos dedicaremos al capítulo 19 del segundo libro de Reyes nos reencontramos mañana Dios le bendiga tengan el mejor día y que mañana podamos seguir juntos para seguir siendo reavivados